0: Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle série de podcasts proposée par Fentech, une jeune start-up spécialisée dans les innovations deep tech en intelligence artificielle. Si le terme d'IA semble être rentré dans le langage commun à force de vulgarisation, pour autant, le consensus sur sa définition n'est toujours pas arrêté. Et d'Elon Musk qui voit l'IA partout, à Eric Julia qui déclare sa non-existence, nous vous proposons de nous arrêter sur ces deux lettres pour ce premier podcast. Moussa Djirab, cofondateur de Fentech, sera notre invité aujourd'hui pour échanger autour de l'intelligence artificielle. Bienvenue à toi, Moussab. Bonjour Sarah. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que vous faites chez Fintech
1: Alors chez Fintech, on est une start up euh, donc qui fait de la R&D en IA. On résout en fait, des problèmes en utilisant l'IA pour nos clients. Et euh, moi au sein de Fintech, je j'ai la charge de CTO, donc je m'occupe en fait de deux équipes. La première en fait, ce sont l'équipe de chercheurs qui vont travailler sur les modèles qu'on développe. Et la deuxième partie, ce sont les software engineers qui vont développer les produits finaux qu'on qu va livrer à nos clients.
0: Okay. Euh, première question qui me vient en tête euh, ça serait de savoir qu'est-ce que l'IA et à quoi sert-elle en fait
1: euh, alors une, une, le terme d'intelligence artificielle il commençait à apparaître en fait euh, au, milieu, euh, enfin, au milieu du XXe siècle on peut prendre la définition d'Alan Turing euh, qui définit en fait un test euh, pour dire en fait si l'intelligence est humaine ou pas euh, dans lequel en fait, il va juste prendre un individu et le faire communiquer avec une machine sans qu'il le sache. Et si la machine en fait, est reconnue comme étant un humain, c'est que la machine est intelligente. Donc est le, le, la définition qui, qui est sous-tendue, c'est de dire que en fait, l'intelligence artificielle serait en fait, un mimétisme de l'intelligence humaine. Je pense que c'est qu'une qu partie du, de l'iceberg, puisqu'en réalité, quand on regarde au aujourd'hui les praticiens de ces domaines-là, ce sont des gens en fait, qui préfèrent le, le terme d'apprentissage statistique. Donc l'idée fondamentale derrière ça, c'est une vision plateau initiale dans laquelle en fait, on aurait un monde du réel qui serait qui contiendrait la data et on aurait un monde des idées qui contiendrait le mécanisme qui a généré le monde réel. Et le job, le job en fait des, des praticiens de, de l'apprentissage statistique, c'est de reconstruire le, mé, le mécanisme pur, qu'on appelle aussi loi de probabilité, qui aurait généré le réel, à partir des données. Euh, donc, notre travail, c'est de faire ça. Et une fois qu'on a terminé, on utilise ce mécanisme-là qui a été estimé dans un produit qui va, être, qui va résoudre en fait des, des tâches pour, pour, pour nos clients.
0: Ok et est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit un petit historique en fait de l'intelligence artificielle
1: alors pour l'intelligence pour artificielle on souvent met le, le début dans les, après la seconde guerre mondiale puisqu'en fait on a vu les travaux apparaître d'Alan Turing et d'autres personnes qui ont travaillé sur comme von Neumann ou autres qui ont travaillé sur des sur l'informatique et sur de la, des problèmes de décision euh, automatique, euh, mais on peut, euh, on peut se remonter un peu plus tôt. Je pense qu'il y, euh, y a deux voies en fait, de l'informatique et de la mathématique qui sont importantes. La première, en fait c'est la théorie de l'information. Donc Shannon, en fait, dans les années 30, a défini en fait un, le concept et euh, un certain nombre d'outils pour traiter ce problème-là, qui est, en fait, comme on l'a dit, à partir de données, quelle information je peux euh, euh, extraire. Et est-ce que je suis capable de reconstruire en fait, le signal initial qui a, qui a produit ces données-là euh, Bien sûr, en fait, il y avait des gens qui avaient déjà pensé à ça avant Charles. Par exemple, Legendre, qui en 1805 en fait, avait écrit un traité sur les, sur les comètes dans lequel il voulait estimer la courbure des méridiens, Et il utilisait des données bruitées. Il avait inventé la méthode des moindres au carré pour résoudre ce problème-là. C'est une méthode d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, en fait, il y a la théorie d'information d'un côté. Et de l'autre, on va... Aller du côté en fait, de l'informatique et de la logique mathématique avec par exemple Gödel et ensuite Turing. Donc, Gödel en fait, euh, s'était posé la question de dire en fait, à partir d'une logique, qu'est-ce que je peux savoir Et euh, du coup, il a, il, a, il, a, il a proposé beaucoup de concepts, et il a travaillé sur le concept notamment de calculabilité. Et ces concepts-là et ces matériaux, enfin, ce matériel euh, scientifique va être réutilisé notamment par euh, Alan Turing qui va développer l'informatique telle, telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui va aussi définir l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui, donc une machine de Turing euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, c'est ces deux histoires-là, je pense, qui qu définissent l'histoire de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage statistique ou intelligence artificielle. Et euh, encore aujourd'hui, elles sont toujours existantes, et c'est elles qui euh, participent à l'évolution de cette matière-là.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire euh, de quoi se compose en fait une intelligence artificielle Parce que c'est vrai que... Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas forcément euh, de, quoi, de, quoi, de quoi se compose, en fait, tout simplement. Alors, le,
1: le, la composition, elle est, elle, elle est toujours en trois parties. Là, il y a une partie sur les données, donc le, le, le monde réel, où on va essayer de recueillir en fait, les données et de, de les avoir dans un format assez propre. Ensuite, il va y avoir le, le mécanisme, donc le modèle. Il est d'abord métier, c'est-à-dire qu'on va définir les questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème et quel est notre intérêt. Et on va essayer de convertir ça dans un langage mathématique pour avoir un modèle mathématique. On va pouvoir euh, optimiser, utiliser dans un, dans un, enfin, dans, en faire un algorithme et euh, essayer de résoudre en fait, le problème associé. Et enfin, euh, il va arriver la partie où on va essayer de mettre à l'échelle le l'algorithme, en fait, le mécanisme qu'on a découvert. Et là, en fait, il faut une infrastructure de scalabilité, donc utiliser du cloud, des machines et des outils d'automatisation pour délivrer, en fait, un résultat final. Un, un résultat final. Et en fait, que ce soit des personnes dans le, dans le monde des entreprises ou des chercheurs, c'est toujours à peu près les, les, trois, les, trois, les trois étapes de, de, des projets, en fait, dans ce domaine-là.
0: Ok. mais euh, une question légitime <coughs> qu'on pourrait se poser, c'est... Euh... Dans notre société actuelle, quels seraient les, gens, les enjeux en fait, de, cette, euh, de cette science
1: Alors les enjeux sont à la fois internes et externes. Le... Il y a des enjeux internes en fait, à cette matière-là, en fait, on a des enjeux de formation, où on doit en fait, former des, des, des bons profils, mathématiciens, informaticiens, mais pas que, euh, qui puissent en fait, euh, traiter des problèmes d'intelligence sociale et faire évoluer cette matière-là. Parce qu'en fait, on... pour continuer et pour euh, réaliser les promesses de cette science-là, il faut qu'on continue à avancer. Donc il y a des enjeux de formation, il y a aussi des enjeux liés à, à la capacité à accéder à, des, à du hardware qui est capable de réaliser certains calculs, et ça c'est un vrai enjeu. Quand on parle aujourd'hui d'ordinateur quantique ou le problème sur les cartes graphiques ou ce genre de choses, c'est un enjeu en fait d'avoir accès à cette puissance de calcul. Et ensuite il va y avoir des enjeux externes. Les enjeux externes, je pense qu'il y a la vulgarisation. On a besoin en fait, que la société soit de plus en plus... Euh, cultiver sur ces sujets-là puisque en fait ce sont les. les, les on, cette matière-là en fait a vocation à être utilisée par le plus grand nombre et il est important que le plus grand nombre en fait la comprenne. Donc l'enjeu de vulgarisation est important puisque c'est lui qui va aussi permettre l'investissement social dans cette matière-là. Donc former les profils, former les futures personnes qui vont faire euh, réaliser des produits dans ce, dans ce domaine-là. Un autre enjeu en fait euh, va être l'enjeu de la quelque part de sa codification euh, métier, puisque aujourd'hui il y a, de, il y a une, guerre, euh, une guerre économique autour en fait de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entreprises proposent des, des cadres d'utilisation, des régulations des États et des organismes, enfin des organisations d'États. Euh, telles que dans l'Union européenne, il y a beaucoup de débats et beaucoup de projets de loi en fait sur sa régulation. Et tout ça en fait, ce sont des vrais enjeux parce qu'il risque d'y avoir des fractures. Euh, au niveau géopolitique avec euh, différents continents et différentes manières de le faire. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est des enjeux à la fois internes et externes qui, bien sûr, communiquent les uns avec les autres mais qui sont très importants aujourd'hui et, et, et qu'il faut, qu faut, qu faut traiter.
0: Et est-ce que cette science, elle connaît des limites
1: Alors, euh, là, c'est une question qui... Enfin, c'est oui et non. Euh, oui, dans le sens où on sait aujourd'hui, par exemple, quand on reprend les travaux de Gödel et d'Alan Turing, surtout, qu'entre un instant T et un instant T plus 1, jamais on ne pourra prédire la totalité du futur à une date donnée, puisque c'est mécaniquement impossible. Par contre, sur des tâches très précises, on arrive déjà à faire mieux que l'humain. Donc, en fait, en quelque part, on arrive à dépasser les limites on va dire, humaines. Par exemple, dans la radiologie, on arrive à diagnostiquer des tumeurs de manière beaucoup plus précise que l'humain et avec une, plus... enfin, avec une vitesse beaucoup plus importante. Donc, on peut traiter beaucoup plus de dossiers. Maintenant, ce qu'il faut comprendre en fait, dans l'intelligence artificielle ou l'apprentissage statistique telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, les limites sont aussi les limites des autres sciences, puisque en fait, l'IA toute seule ne sert à rien, il faut qu'elle soit connectée à une autre matière. Et au moment où on va essayer de connecter par exemple au, euh, au langage, quand on parle de traitement automatique du langage, souvent les limites du modèle vont être des limites de la compréhension du langage. Euh, L'évolution de l'IA dans ce domaine-là, a aussi été justifié par le fait de nouvelles avancées dans ce domaine-là. Notamment, euh, quand on prend les théories de Noam Chomsky sur le, le structuralisme dans le langage, où, où on peut retrouver des parallèles dans d'autres domaines, la capacité en fait, à développer les autres sciences aussi, euh, a aussi un impact sur le développement de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu pour dire que le, la limite en fait, de l'IA, c'est aussi une limite des autres sciences et de l'humain, en réalité.
0: Et en parlant d'autres sciences, on pourrait se demander si, euh, si elle connaît des inconvénients plus que que les autres en fait
1: alors moi je pense que non euh, puisque en réalité si on, on définit l'intelligence artificielle comme apprentissage statistique c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps et on sait que euh, le, le du coup le, 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 les mathématiques c'est qu'en fait c'est comme si on disait les mathématiques ont-ils des inconvénients non ils n'ont pas euh, c'est un outil et en réalité la manière dont on va l'utiliser euh, Va poser plus ou moins de problèmes. Donc le, le problème n'est pas en fait dans l'outil en lui-même, mais dans le, 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 la manière de l'utiliser. Euh, maintenant, il y a d'autres sciences qui, ont des, je pense qu ont des, qui posent beaucoup plus de problèmes et on en parle beaucoup moins. Par exemple, en biologie, il y a beaucoup plus de problèmes éthiques et, euh, et politiques et autres en fait, qui en découlent, puisqu'on en fait, touche à des choses qui sont très sensibles euh, socialement et politiquement. Et euh, en fait, on en parle beaucoup moins on essaie de mettre ça sous le tapis, peut-être. Mais euh, y a y a, voilà, on va dire qu'il y a d'autres sciences qui posent, enfin, qui posent des challenges beaucoup plus importants en termes éthiques.
0: D'accord. Et il euh, y a quelque chose que je pense que pas mal de gens se posent comme question, c'est est-ce que cette intelligence elle pourrait surpasser l'intelligence humaine Parce que je pense que c'est quelque chose qui fait pas mal peur et euh, qui fait que certaines personnes sont assez réticentes.
1: Alors, sur l'intelligence humaine, je pense qu'un peut... ordinateur, en fait, il va forcément traiter beaucoup plus de cas sur une tâche très précise, bien définie, et ça, on en a déjà la preuve. Par contre, sur des tâches beaucoup plus complexes, c'est. Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de tâches complexes qu'on arrive à faire, en fait, avec de l'IA. On reste encore à un niveau. Enfin, on est très loin, en fait, d'y arriver. En tout cas, le Terminator, c'est pas pour aujourd'hui. Et le... je pense qu'au-delà de le... ce qu'on dépasse l'humain ou pas, l'objectif de l'IA. Enfin, de l'apprentissage statistique. Ce n'est pas de, forcément... En fait, c'est de réaliser des tâches qui sont intéressantes pour l'humain, mais ce n'est pas forcément de copier l'humain. Ce n'est pas ça, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable de réaliser des tâches de, que l'humain voudrait voir réaliser. Et il y a déjà peut-être des tâches en fait, qui sont par réalisables par l'humain, mais que le, la machine arrive à, à, à faire. Quand on analyse en fait, des données spectrales ou des données satellites, aucun humain n'analyse des données satellites à la main. Ça, 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 on ne fait pas ce genre de choses. Mais il n'y a que la machine qui va pouvoir le faire, et l'humain utilise la machine donc voilà, l'idée, c'est de se dire, le, 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 c'est ça en fait, l'un des, 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 des contradictions dans le terme intelligence artificielle, c'est que le but de l'apprentissage statistique n'est pas de copier l'humain, mais de, ré, de, 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 de réaliser de l'intelligence, en fait, de, de faire du lien entre des... Et de, et de trouver des solutions à des problèmes. Maintenant, est-ce qu'une intelligence artificielle peut dépasser l'objectif que l'humain lui a fixé Aujourd'hui, dans l'informatique tel que défini par Alan Turing et autres, ce n'est pas possible, puisqu'en fait ce qui va être mis en place dans un ordinateur c'est un programme qui est défini par un humain avec un objectif et on ne peut jamais enfin, un programme ne peut jamais euh, pas se réécrire ou, euh, ou faire autre chose qu'on qu lui demanderait donc ça un peu le, ça, ça reste de l'ordre du fantasme on va dire. ok ok et
0: euh, vu l'essor de cette science, euh, je me pose cette question ça serait de savoir euh, comment, comment cette science ré révolutionnera en fait notre, notre futur notre quotidien
1: euh... Alors, ça, c'est une question assez. Enfin, c'est toujours très difficile de, de, de trouver des, 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 des points de, de, de description, on va dire, dans le futur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Et la, chose la, plus, la première chose qu'on peut dire, c'est que les avancées dans l'intelligence artificielle permettront des avancées dans les autres sciences. Ce qui, en fait, cause, en fait permettra en fait, des avancées et des changements très profonds, en fait, en termes sociaux. Mais je pense en fait que, que un, des, un des effets euh, qui, fait, qui peut faire peur et qui peut, qui peut poser de questions en fait, c'est l'effet économique et social sur le, et en termes d'inégalité euh, dans la population puisque euh, aujourd'hui si on arrive à faire beaucoup de tâches qui sont simples et pour lesquelles des gens sont payés euh, on réduit en fait le, le, le stock d'emplois disponible en fait, sur le marché de manière mécanique. Alors, le, le, la, le, enfin, le, la logique chumpeterienne qui voudrait qu'on ait une destruction créatrice et que des anciens emplois disparaissent et que de nouveaux emplois euh, apparaissent, bah, en fait, le matching n'est pas sûr. C'est-à-dire que des anciens emplois sûrement vont être euh, supprimés, mais des, les nouveaux emplois n'auront on, on pas forcément en fait, le vis-à-vis. C'est-à-dire, si demain on avait besoin de 3 milliards d'ingénieurs, on sait très bien qu'on ne peut pas former euh, autant de personnes, en tout cas à ces métiers-là, qui nécessitent forcément... Euh, un niveau de, de, de compétences et de formation assez, assez, assez sélectif et on n'aura pas, pas les personnes là-dessus. Donc là, c'est une vraie question sociale, c'est de dire en fait, c'est changer, changer le paradigme de, 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 qui justifie en fait l'innovation le, et, et les changements futurs. Et ça, c'est une, une question qui est... Qui est voilà, on, on sort de la sphère scientifique, on est plutôt sur la sphère politique et autres, et c'est pas... Voilà, ça c'est c'est pas nous décider ce genre de choses ou autre mais les, la question se pose et elle va être de plus en plus importante dans les dans, le, dans, le, dans les années à venir.
0: Merci à toi en tout cas pour ton pour ton ouais. intervention, c'était super intéressant. Merci ouais, ça. Euh... j'espère que ça pourra répondre en fait aux nombreuses interrogations que qu'on peut se poser sur l'intelligence artificielle. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast et n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn de Fintech. Salut.